0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Más definiciones, el nuevo podcast de DF ⁇ donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Un podcast presentado por Mastercard. Empieza por las personas, empieza por algo que no tiene precio. Soy María José López, editora de DF+ y hoy hablaremos con Carlos Aravena, fundador y CEO de Políglota, startup que partió en 2016 enseñando idiomas a pequeños grupos que se reunían en cafés o bares, y que tras la pandemia dieron vuelta el negocio. Llevaron las clases a la versión online y triplicaron la cantidad de alumnos. Bueno, Mejor que Carlos nos cuente qué pasó porque al principio fue complicado, creyeron que podían quebrar. Cuéntanos tú, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola María José, Hoy muy feliz de, de poder conversar contigo y poder contribuir un poquito también a, con mi experiencia, con la experiencia de nuestra empresa, um, al emprendimiento local. Así que también para contarte un poquito Gracias a ti, cómo pues. fue... <risa> cómo fue esta experiencia y este pivoteo. Creo que la palabra pivoteo es muy simple para lo que significa. Pivotear una empresa tiene que ver con, con estar a punto de quebrar, tiene que ver porque hay cosas que, grandes cambios, eh, y tienen también por, por poder tomar algunas oportunidades que, que muchas veces no, no era posible alcanzar. Y nosotros con la pandemia efectivamente activó algo que nosotros veníamos pensando hace mucho tiempo, que era cómo pasar esta experiencia social de aprendizaje, como estar un, en verdad en un café en Nueva York, conversando con cuatro o cinco amigos y un coach experto que va guiando la sesión, pasar eso al online para que no se perdiera lo social. Nosotros creemos que eso es lo fundamental. Eh, y efectivamente la, la, la pandemia aceleró todo ese proceso eh, y fue en marzo del año pasado cuando sucedió todo esto eh, y fue muy duro, ¿no? totalmente duro. Nosotros teníamos prácticamente 2.000 alumnos en Santiago, en Lima y en Ciudad de México tomando clases con nosotros y de la noche a la mañana ya no podíamos ofrecerles nuestras clases. Obviamente Polígota desde el 2016 que partió con el modelo antiguo de las cafeterías era iba creciendo de manera orgánica, sin levantar inversión. Eh, y por lo tanto todo lo que nosotros crecía la empresa nosotros lo reinvertíamos. Por lo tanto fue un momento súper, súper duro Obviamente tuvimos, tuvimos miedo, pero no, que no nos paralizó, al contrario, nos activó, y en dos semanas fuimos capaces de pasar un, un servicio que era to completamente presencial a un servicio online. Y, y luego de eso pasamos a, a generar una tecnología que, que por dentro que pudiera unir a las personas y, y seguir magnificando esta experiencia social. O sea, no perder esa esencia, que era lo que tanto nosotros buscábamos, con el modelo antiguo y hoy día con lo online eh, es posible y creo que eso ha es radicalizado lo que estamos haciendo en educación
0: y tengo una un pregunta social. tus alumnos al principio lo tomaron eh, no sé hubo algunos que fueron esquivos o todos lo agradecieron en su minuto, no temieron que, que bajara la calidad por ejemplo bueno, no, no había otra opción
1: pero no, no, claro, no había otra opción y lo otro es que nosotros hemos hemos crecido en torno a comunidad nosotros creemos que vamos mucho más allá de poder enseñar idiomas. Eh, y fuimos súper francos con nuestros alumnos. Dijimos, oye, ¿sí que vamos a estar un tiempo sin poder dar clases. Vamos a tratar de darle la vuelta a esto lo más rápido posible. Pero porfa no nos espera, ¿no? Porque, porque es, es, puede ser un poco romántico, pero en verdad le dijimos, te amamos. Mm. Te agradecemos por confiar en nosotros. Sigue confiando. Esto no lo teníamos en los planes. No estaba en los planes de nadie. Y la gente nos esperó, esos 2.000 alumnos nos esperaron y después pasaron a, a cambiarse al otro al otro modelo. Y se cambió todo políglota. Esos 2.000 alumnos activos se cambiaron al otro modelo sin, sin problema. Creo que la honestidad dentro de la empresa y la, eh, es, fundamental. es fundamental. Y nosotros les contamos nuestros temores, pero también les contamos que íbamos a estar trabajando como locos por sacar un nuevo servicio y por, por lograr seguir ir enseñándoles.
0: ¿Y a cuántos saltaron? Porque si estaban en 2.000 alumnos activos en esas tres ciudades principalmente, eh, un año y medio después, casi dos años, ¿cómo va la cifra?
1: Nosotros, entre el, para dar una idea, entre el 2016 y el 2020 teníamos 4.000 alumnos en el histórico. Bien. Y hoy día...
0: ¿Repartidos entre qué ciudades,
1: perdón? Entre Santiago, Lima y Ciudad de México. Ya está, y hoy día ya estamos, estamos llegando a los 25 casi a los veinticinco mil alumnos pero solamente desde abril hasta la fecha entonces es, el crecimiento fue exponencial no, no sé si llamarle exponencial a mí me gusta decirle que, que tiene olor a exponencialidad se, se está oliendo es impresionante cuatro eh, mil y
0: veinticinco mil o
1: sea veintiuno mil más o sea en cuatro años tuvimos cuatro mil en 18 meses tuvimos 25 mil. Esa es la diferencia.
0: Y hoy, día, hoy día el total es 25 mil. Uh -huh. El total sí. total es 25 mil. Y ahí, ellos ahora están repartidos también en más ciudades.
1: En más países. ciudades hoy día, claro, porque la, la pandemia nos baja la frontera. Claro. No, y nos permite hoy día tener alumnos prácticamente de toda Latinoamérica, incluso de Europa. Eh, y algunos otros casos también que son, más, que son más lejanos. Tenemos incluso alumnos en Asia, pero. Pero en verdad el foco hoy día es Latinoamérica. Y sin más bueno, foco todavía es, es Ciudad de México, en México, y también Colombia.
0: Ya, después vamos a ahondar un poquito más en México y Colombia los planes que vienen porque eh, les adelanto a quienes nos escuchan que Carlos se va eh, próximamente a vivir para allá porque tiene un gran plan en México. Sí. Pero antes de entrar en ese terreno... Eh, bueno, hablemos del premio también, pues recién esta startup chilena de aprendizaje de idiomas cerró con la obtención del premio Emprendedor Impacto Corfo, por todo esto que recién conversamos, y se fue, fue posicionada como la startup del año, ¿cierto? Ahí también participaron Gracias. otras startups conocidas del país, como Notco y Betterfly. ¿Por qué crees tú que ganó Políglota y qué significa para usted este reconocimiento?
1: A ver, tuvimos, hemos tenido muy buen cierre de año, eh, ¿Qué significa este premio? Básicamente, validar nuestro trabajo. Nosotros creemos que el impacto que está pasando con, con Polígrota al lograr que personas tomen clases y, vayan más, y vayamos mucho más allá de las clases de inglés, sino que hoy día creemos que las mejores oportunidades laborales, profesionales, de estudio, están simplemente a una llamada por Zoom. Y que la única barrera que hoy día tenemos es el idioma entonces cuando hoy día hay un método que emula la parte real, la parte presencial de poder aprender un idioma obviamente cambia porque lo, los tiempos de aprendizaje son mucho más rápidos eh, y las personas terminan haciendo amistades cuando toman cursos en, en políglota porque básicamente tenemos una tecnología por detrás y una tecnología social que logra cuando tomes clases encontrarte con las mejores personas entonces para nosotros es, es una gran validación el, el trabajo que estamos haciendo. A mí personalmente, Notco y Betterfly son, son unos referentes. Encuentro que son emprendedores de talla, de talla mundial. En ningún momento he pensado que es una competencia. Al contrario, son, son mis amigos. Eh, y creo que lo están haciendo súper, súper bien. Pero sí también eh, encuentro que esto es un gran logro, no solamente como para políglotas, sino que también para el equipo de políglotas, porque este último año realmente se sacaron la, ¿lo puedo decir no? Se sacaron la cresta Dilo, trabajando, y... sudaron, <risa> sudaron. Tu tuvimos otra mentalidad de crecimiento, y cuando se tiene otra mentalidad de crecimiento, se necesita estar evolucionando constantemente. Yo creo que un equipo que pasamos de, de 70 a más de 150 personas rápidamente, ¿Cambiaron la mentalidad? Otro de los hitos del
0: año o, o de estos varios meses es que pasaron por White Combinator, son de las startups sí. chilenas que han estado ahí en la aceleradora en Silicon Valley. ¿Algún mensaje o lección de uno de los expertos de ahí? Siempre esas cosas a los emprendedores eh, los remueven, los remueven, les enseñan, les le hablan de sus fracasos, de, 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 de lecciones de ellos mismos que en, en varias situaciones las toman eh, como, como un, un, un consejo que, que después... E incluyen a su plataforma. Sí, Wacom Mineta fue un cambio cultural
1: en Poliglodá. Nosotros siempre habíamos tenido el sueño, logramos entrar, y creo que fueron los tres meses más intensos que hemos tenido y cambiaron una, una mentalidad desde los founders. Si bien es un programa para los founders, eh, chorrea a toda la empresa. Entonces ese cambio de mentalidad, ese cambio de rapidez, de poder implementar, de poder ser global rápidamente, de buscar la exponencialidad, no en el largo plazo, sino en el corto plazo, eso fue, eso fue clave. Entonces, si me permite, algún consejo que... O de alguien, no
0: sé, alguna clase. O de alguien, sí.
1: no, yo creo que el enfocarnos en el crecimiento eh, en base al, a lo, al, al efecto social, el efecto comunidad creo fue, fue clave porque centramos la organización en torno a poder crear un producto pensado, de, pensado para que genere efectos de comunidad rápidamente y al generar efectos de comunidad obviamente los crecimientos se, se aceleran entonces yo le diría a los emprendedores busquen sus comunidades, busquen sus nichos traten de, de poder generar esta presencia de marca que, la, que sea mucho más que un producto, mucho más que un servicio sino que puedan la marca pueda integrarse al, al vivir de las personas. Creo que eso es, es clave.
0: ¿Y quién es tu comunidad? ¿Qué, ¿Qué comunidad identificaron?
1: Nosotros básicamente buscamos hoy día al estudiante y por qué eh, quiere aprender un idioma. Y, y cuando se aprende un idioma, eh, creo que el gran problema que tiene la industria es que lo ha, lo ha hecho muy académico muy universitario, eh, y aprender un idioma tiene que ver con, con viajar, tiene que ver con conocer culturas, tiene que ver con pasarlo bien, tiene que ver con conocer. Entonces, es un ámbito que no es tan académico, sino que es más entretenido, eh, y nosotros hemos enfocado justamente ese conocimiento del usuario con ese dolor del usuario, eh, y hemos tratado de unificar tanto lo académico que es el contenido, que para nosotros es un delivery, o es sea, un commodity, perdón, es un commodity el, el contenido, pero también esa experiencia social. Entonces, cuando tú entras a Políglota, lo que hace es que te conocemos muy bien, conocemos tus intereses y tratamos de hacer match con personas que tengan el mismo interés para poder aprender. Entonces, es como, es como cuando haces un MBA, prácticamente, entonces hay 200 personas en un MBA en Colombia, pero tu grupo de amigos es de 5. ¿Por qué te hiciste ese grupo de amigos? Porque tuviste algo en común. Eso mismo nosotros lo generamos hoy día con tecnología.
0: Perfecto. Bueno, la comunidad de FMAS, eh, lo que buscan muchas veces en, en el diario y en, y en, nuestra, en nuestras sí. producciones, páginas web, es... Conocer un poquito más puertas adentro, cómo son los emprendedores, cómo son estas startups. Cuéntanos un poquito cómo es la puerta Adentro. En una entrevista dijiste que eh, la cantidad de empleados aumentó 70 del 2020 a 170 en septiembre del 2021, ¿cierto? Exacto. Y 200 sí. personas en diciembre.
1: A 200 personas, sí. Tratamos de no, no llegar a la... Efectivamente, tratamos de hacer un pequeño cambio de planes de, de no llegar a la... A las 200 creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte en cultura. ¿Por qué? Porque pasamos también de ser una empresa que trabajaba local, con oficina en Santiago, en Lima y en Ciudad de México, a ser una empresa 100% remota.
0: Yeah, y quedarnos hoy no remotos.
1: Hoy día no, no tenemos oficina, no yeah. tenemos oficina, somos una cultura efectivamente 100% remota. Entonces tratamos de de no llegar a esas 200 personas para poder hacer este trabajo muy fuerte en cultura entonces los 70 que estaban en oficina eh, hace hace un tiempo hoy día son nuestros principales embajadores son los principales eh, personas que pueden evangelizadores de la cultura con todos los nuevos que han llegado con todo el talento y ese talento que viene también viene de, de trabajar remoto así que eh, en eso estamos enfocados y poder generar una muy buena cultura bien rápida para que este 2022 20, 20, sea sea súper potente.
0: ¿Y qué viene ahora, Carlos? Bueno, como les contaba, se va a vivir próximamente, prontamente, a México, a Ciudad de México. Me imagino porque tienes planes ahí. ¿El, el Centro de Operaciones de políglota va a cambiar, va a seguir siendo Santiago? Detallan un poquito los próximos pasos.
1: Sí, eh, nosotros creemos que hay una oportunidad gigante en México. Básicamente es un tremendo mercado... Eh, es muy parecido en el perfil cliente Chile. Nosotros ya estamos, ya estamos en México, está yendo bien, pero queremos acelerar. O sea, 2022 tiene que ser el año foco de ese mercado, también en Colombia. Eh, y obviamente para los planes de inversión, de políglota, de poder crecer aún más rápido, si podemos dominar ese mercado, creo que nos va, nos va a ir muy bien frente a a la ronda de inversión que, que deben venir eh, el sentido de exponencialidad y también poder visualizar a Latinoamérica como un solo país creo que eso es súper importante uh -huh. muchas veces desde Chile se ve como está expandiéndote a Perú expandiéndote a Colombia a Argentina, a México en cambio desde México hacia abajo se ve como estamos expandiéndonos a Latinoamérica Perfecto. creo que cambia un poco el switch no, no me cabe duda
0: pero me imagino que viene un levantamiento capital pronto a anunciarse.
1: Viene un, viene un, un levantamiento de capital, sí. Nosotros ya estamos en ese, en ese camino.
0: Ese A principios del 2022, si es que estoy bien informada.
1: A principios del 2022, eh, esperamos, esperamos.
0: Ya. Vamos a pasar ahora a nuestro espacio de preguntas rápidas. Este es nuestro podcast Más Definiciones, un espacio que es auspiciado por Mastercard. Empieza por las personas, empieza por algo que no tiene precio. ¿Cuántos idiomas sabes? Inglés. Dos, entonces, español, inglés. Español, inglés, ya. Bueno. Tu startup preferida que no sea políglota, por supuesto. Airbnb. ¿Qué número de emprendimiento en tu vida es políglota? El número... ¿Cuántos fracasos acumulas en materia de emprendimiento? Cuatro Aprendizaje de los fracasos En pocas palabras
1: Cambiar rápido
0: Tu socio esta semana posteó un tweet con una foto del candidato Gabriel Boric diciendo que votaba Cas. era confusa el, el, el post porque aparecía con una foto de Boric pero decía voto Cast porque según él era el mejor para el emprendimiento ¿Coincides con tu socio?
1: Una marca no puede tener color
0: políticos. Ah, ahí venía mi segunda pregunta. ¿Eres de los que creen que es bueno que los emprendedores se involucren en política o los que prefieren mantenerse al margen? Ahí me lo respondiste.
1: Sí. ¿Es emprendimiento o es política?
0: Ya. Yeah. ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
1: Creando otro emprendimiento más. ¿Relacionado a qué? A educación. ¿Vender políglota en el futuro? Hay varios caminos. Hay varios caminos. Puede ser.
0: ¿Qué idea te hubiera encantado que se te hubiera ocurrido a ti? Del mundo del startup emprendedor. Airbnb. <risa> o lejos. ¿Qué serie estás viendo?
1: La última que vi fue eh, Suits.
0: ¿El último libro que leíste.
1: Abogados. El último libro que leí, si no me equivoco, fue El
0: Coach de Silicon Valley. ¿Y lugar dónde te gustaría ir en tus próximas vacaciones? Siempre en Nueva York. Ah, mira. Y estuviste ahí recién.
1: Qué bueno. Muchas bueno.
0: Veces más. Sí, maravillosa ciudad. Carlos, un gusto estar en este espacio contigo. Esperamos volver a conversar más en profundidad en otro momento. Mucha suerte y muchas gracias por aceptar la invitación de FMás y de contar tu experiencia. Este podcast fue auspiciado por Mastercard. Empieza por las personas, empieza por algo que no tiene precio. A ustedes, a quienes nos escuchan. Los dejamos invitados a compartir los siguientes episodios. Se vienen muchas sorpresas. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana.
1: Esto fue Más Definiciones, un podcast
0: con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más. Con contenidos exclusivos de DF.